0: 我是 L B 佩萱，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天的 Podcast。今天是我们三月树花星期三的 Podcast。不知道现在正在收听 Podcast 的你正在做什么呢？好，现在的我呢，应该人正在板桥的大型的视听会议厅里面，正在上课当中。对，因为这一期下目前是预录，就是我提前一天预录今天的内容。那我们三月十五号今天的话，其实我有参加一个进修的课程，是 YouTube 创作者协会然后举办的这个进修课程。我在年前就报名了，因为它是需要。呃，课程费用的，所以我年前就报名了。那这课程的话呢，是从早上的九点上到晚上的六点。我超级期待的，我真的很期待。我发现小时候的我，我很不喜欢上课，但越长大到一定年纪的我的时候，我真的还蛮喜欢上课这件事情。我喜欢上我自己有兴趣的课。当我有兴趣的课，我报名之后，我就会很期待，然后很希望可以从中去学到什么。那这个创作者协会呢，是在去年的时候，其实就已经开始举办。去年是第一次吧，我记得那时候我就有参加了。那他可以在这一整天的课程当中，会有各个不同不同呃在创作者当中经营的创作者上台去分享他的在这段路当中的心路历程。那这些都是很厉害的前辈，就像是你们之前知道的阿弟啊、弟妹啊，或者是像去年我有听到这群人，还有呃艾琳，还蛮多啊，九妹九妹也有上台分享，对，就是蛮多的前辈都有上台去跟大家分享说，呃，自己在这段路当中其实有走过什么东西，在你们看到的一些。荧幕面前，你们可能看到哇、哦，流量很高啊，他们很红啊，他们怎么样？但是其实，在私底下幕后的他们，其实又遇到困难跟挫折当中，也有看过，就是也有经历过这些，所以他们怎么走过来的，嗯，他们都会一一的去做分享。我自己还蛮喜欢听这样子的分享，因为我觉得听了这样这样的分享之后，就会觉得自己其实不孤独。因为很多时候遇到挫折，我都是必须得要自己疗伤，自己自己告诉自己要坚强，要加油下去。但你听了那些前辈之后，你就知道说，哦，原来这么厉害的前辈也有遇到低潮期的时候，所以我更要加油，更要努力。好，所以我自己就觉得，哎。今年第二年的创作者协会的进修课程，我一定要报名。希望我今天一整天的时候，我也可以从中能够获得一些不一样的想法跟思维。如果不错的话呢，我再跟大家分享。好，那今天这一集的话呢，来来跟大家来闲聊一下，闲聊什么呢？闲聊我搬家之后的我有什么改变。我是去年八月底的时候买房子，大家还记得吧？那时候的我非常快速的，应该不是讲快速，看房子的时间很久。但当我决定要买这间房子的时候，很快速的下决定，很快速的搬家，然后都在一个月内完成。那搬家完到这边住到现在，我算算看时间，八九十十一十二一二。哦，已经将近八个月的时间了。这八个月当中，我对于这个家的看法跟想法是什么？还有就是，呃，我自己因为这个家而有什么改变？好，首先呢，跟大家说，其实我住进来之后，我之前有曾经有几有分享过嘛，就是当你有自己的家之后，你的心情就会变得更稳定。那个更稳定的感觉是来自于你不用再担心未来，你可能要面临呃合约到期。我以前有个恐惧症，我不知道身为就是如果现在在收听的你，如果是租屋主，你会不会有？因为我自己就是会担心，呃，合约到期的那一天，我的房东会不会呃不租房子给我？然后再来就是。我租房子就是让和续约的时候，然后房东可能会来家里看。那因为你住过的房子，虽然说我们房子其实都还是会整理，可是它一定会因为你住的关系，可能有些东西会越用越旧。那我过去大部分的房子都是属于呃家具、沙发那些都是都是房东付的，所以我们家只要带行李过去就好了。可是像那些沙发啊或是那些家具啊，也有可能因为你住久了，它就慢慢的变旧了，变。变不是像一开始一样这么行的，那我就会担心房东会不会在意，所以只要每次到签约那一天，就是要签续约那一天，我就会特别的焦躁，我就会很担心害怕，到前一天晚上我会睡不着觉的那一种哦。那因为你也知道，我们家有三个小孩子，我如果今天房东万一临时不租我、哦，或是他临时要调整房价怎么办？那我要临时搬家，我要怎么办？那寄人篱下，都是我这几年来当中的一种感觉。所以我现在搬到新家之后呢，当我第一次看到我的水费、我的管理费、我的电费上面不是写房东的名字，而是写我的名字的时候，那种感觉就是觉得，哇，我真的是这个家的主人了，我再也不用担心以后呃会有人因为呃。防止什么什么什么问题，然后我没有防止住，对，这是我心情最大最大的改变之一。那再第二个呢，就是呃，很多粉丝们呢，就是有问我，因为你们就知道之前看我影片，我想要换烘干机，我想要换瓦斯炉，当然那个厨具，那时候我分享嘛，那个厨具是电商的厨具，所以那个厨具其实我一直也很想换新的。然后还有洗碗机，这个是我也是想要换新的。然后净水器我还没有装。那近期有超多超多的私讯一直在问我说 ：“LP， 那你净水器到底选好了？你选哪一家？你选哪一家的净水器？我也要跟你用一样的。”然后有人问我说：“那你烘干机？哎，买到现在都已经春天了，从冬天冬天变到春天了，那你烘干机到底看了没？买了没？”然后你洗碗机什么时候想要装上去？但为什么我到现在我目前为止我都还没有分享？我发现呢、啊，我自从有了这个家之后，我有一个特别，嗯，要怎么讲？这是龟毛吗？好啦，我承认我自己龟毛，<笑>我承认这是处女座的龟毛，因为它就是是自己的家，所以你不希望它。装了这个东西，用了这个东西之后，它会随时就是坏掉或替换。我的意思是说，像过去我们可能租屋，因为我们租屋的关系，所以我们可能就想说，哎，没关系，我今天净水器我就用简单的净水器。所以你们记得我以前的净水器是那种 Brita 的龙头式的净水器，它是装在水龙头上面的。因为我觉得简单简单看用就可以了。然后瓦斯炉的话，我就是用一般的瓦斯炉。然后就算帮房东换新的，我也是换，就是呃，我觉得，呃，中等阶级差不多的那样子的就 OK 了。所以我在以前租屋的时候，其实我都觉得，哎，如果有厂商啊，还是有什么特别的净水器啊来找我的话，我觉得只要它不不不影响到我我的那个房东的规定的话，其实我都觉得任何一个品牌应该好像都差不多，都差不多可以。但是当我是有了自己的家之后，我就没有办法差不多了。我就会真的净水器，我已经比较过超多超多的厂商，然后也有很多的厂商找我来验配，但我全部都被我 pass 掉，因为我就是有种想法，就是我既然都要在我的厨房穿孔进去了，我就不能随便装一台。所以，我希望我可以装了这个之后，它可以用很久。那未来我也不会后悔，不会说今天这边穿孔，那边穿洞，然后最后这台机器我三不五时，可能隔个三年四年，我要换一台新的。所以，你会懂这种感觉吗？就是你会变得更谨慎，对我变得更谨慎的。我看每一个东西，只要能够要放进去我家里面的东西的时候，因为是自己的家，所以我不想要随便乱买，我不想要随便乱接。好，那像还有呃，烘干机也是一样，因为很多粉丝推荐我，哇，是五烘干机很好用，然后也有人推荐我 LG 的烘干机很好用，那我自己就看了很久，然后。后来瓦斯炉是被我淘汰掉，因为瓦斯炉的烘干机它有个问题是，它必须得要穿一个孔可以排气出去。那排气出去的那个孔，其实你必须得要定期的清洁，因为里面有可能，所以它本身有棉絮棉絮的收集的网子，可是它未来那个管子也要定期去做清洁，不然的话，最后你的烘干机就会有问题。但我就只要想到我要在我的阳台那边去窗户那边去钻一个孔出去。我就觉得不行，这样子就一个干干净净很大的阳台，然后多一个银色的管子出去，就会觉得好像没有那么的，呃，美观。对，那当然每个家庭都不一样，就是我自己的规模的地方。所以后来呢，我就决定我不用瓦斯炉，就不用瓦斯炉的烘干机，我选择用另外一个烘干机。然后另外一个烘干机就是 LG 的。然后就在看 LG 的哪一个款式比较好，但因为那一台不便宜，所以我还在存。这个就是我跟可能其他创作者 YouTube 分享的方式比较不一样，因为很多人是他们可能买了，就是他们可以快很准，赶快买，赶快拍片。但我没有办法，所以真的要对我的粉丝们说抱歉，就是我真的没有办法，呃、马上。像大家其他人一样，可能就是一刷卡就马上买，因为我的消费的方式习惯就是我必须得要存到那笔钱，我才会去付。因为你们知道吗？之前我在呃有拍过影片，我曾经有负债过，负债那段过程是让我觉得我没有办法，就是用预先消费这件事情。以前的卡债有曾经让我有非常非常大阴影。那时候的我就是属于，反正没关系，我就先刷，那我之后再慢慢分期付，然后分期呃缴就可以了。那现在很多都零利率啊，所以我就直接这样缴没关系。但因为那那时候的这样的观念，所以导致我的卡债越来越多越来越多。最后呢，我就信用破产。所以我还债的这些年当中，其实我已经养成一个习惯是。今天这个东西并不是在我能力范围内的东西，我不会买。那如果我今天真的想买它，我就会慢慢的存钱，存到那笔钱到的时候，我才会去买。所以，我现在在存的钱有什么？净水器的钱，还有瓦斯炉的钱，然后跟呃烘干机的钱、洗碗机的钱，这四个是现在目前我正在努力的方向当中。所以，可能就是我会慢慢一个一个的。买到之后放进去，对，也不会同时。所以这个句话就是，到时候你们自己真的看到，如果看到我分享那一集的时候，记得在下面帮我留言说：“哎，你终于存到这笔钱了。<笑>”对。那至于呢，我的厨房的话呢，我的厨房的改造，我就会可能会延到。一年后、两年后，等我存足够的钱之后，我才会想要去把整个厨房去做改造。所以暂时你们可以看一些我简单的收纳啊，收纳我是 OK， 但厨房的一些改造啊，或者是装潢啊，在我们这个家可能就比较没有办法看到，那可能就要去看其他频道、其他的 YouTube r 分享这样子。对，因为我自己真的算是蛮走一步算一步的人。那这样是好是坏？会不会会不会家里面的人，就是像三宝爸，会有反对的感觉，或是会有呃觉得我真的很龟毛，受不了这种感觉？其实还好，因为三宝爸呢，他的呃理财的方式其实跟我是差不多的，就是我们每买一个东西的时候，我们必须得下很大的决心，尤其是单价比较贵，我们单价贵的东西就是只要。八千九千以上，对，八九千以上单价就算是蛮贵的，对，所以像我的购物车里面，我有放了一个耳机，就是想说之后可以录 p c a s e 用好一点的耳机。我到现在都还没有接单，我就会想等，等到我觉得哎，真的是那个时机点有经济能力状况 OK 的时候，有多的那笔钱的时候，我就会想要下单。你们知道吗？在我的整个生活周遭，所有贵的单品，贵的单品几乎都是存钱存两个月以上才买的。像冷冻柜就是，冷冻柜我存了大概三个月的时间。然后呢，相机存最久，因为一开始早期你们看到我所有的影片，通通都是用手机拍的。那我现在目前手边这一台 Sony 的相机，那时候买是三万六千多块钱，是我。呃，进来 YouTube 拍片拍了两两年多，还是三三年的时间，三年的时间我才买我第一台相机，所以你们就知道对我来说，哦、呃，我今天要买一个高单价的东西，我真的是必须得要下很大的决心，或者说真的要存钱才可以。好，这就是我们我在近期当中，因为真的太多粉丝们来问我关于，呃，搬进来这个家之后啊，为什么我都一直没有看到我的其他的改造、其他的变化，然后好像好像，呃，这个家就是我只是一个居住进来的人，就这样子而已。但其实你们不知道，在我心中，其实这个家带我对我来说带来的意义，其实是非常非常大的。只是说，我觉得时间。不敢，不用去赶那个时间，也不用特别去做给别人看，说你现在目前，呃，房子改成怎么样了？然后，嗯、呃，你买了什么东西？我觉得不用急，是在自己能力的范围有限内，慢慢的买自己必须是需要的东西，而不是想要的东西。这就是我之前跟你们分享的理财观念：，想要跟需要，你要先自己去做衡量。像我现在目前最想要的东西就是。烘干机，所以我第一个在存的钱就是烘干机的钱。那之后的话呢，可能就是净水器的钱，最后是瓦斯炉的钱啊。瓦斯炉应该会是先的，对我还在看瓦斯炉要选哪一台会比较好。瓦斯炉的钱，再来是净水器的钱，最后是洗碗机的钱。所以我可能就是会给自己一个目标，慢慢的、慢慢的帮自己达到。所以呢，如果你们今天要接下看比较大的改造的话呢，可能就是要等到两三年之后。对，两三年之后的话，可能我才会有慢慢的想要把这个家改成另外一个样子。所以呢，现在呢，我就慢慢的先享受一下这个家原有的风貌。那我知道呢，讲到这边就会很多人会问我说：“那这样子关于……”呃，存钱这件事情你都怎么存？因为听有人问我说，你上面那一集有说要去旅行，可是你们家呃刚买房子有，有房贷又有车贷，那你们怎么去旅行啊？怎么有钱去旅行？那你有钱还要存这些东西？好，这个就是之前我曾经曾经在我忘记多久了，我看一下，想一下，应该是在四年前的时候吧，四年前的时候。我有曾经分享过一个关于信封理财法，我不知道你们知不知道。那是在我就是经济能力比较呃少的时候，那时候我自己没有薪水，是只有三八八一个单心。单心的状况下的时候呢，单心是那个单心啊哈哈。现在跟你们讲话没有字幕，又怕你们听错。一个人的薪水的意思，单心一个人的薪水状态下呢？要一家五口的理财方式是什么？你们可以上去搜寻 L B， 然后信封理财法。其实那时候的我呢，就是把一个份薪水，然后呢固定的支出会有什么东西，我就会用信封把它写下来。然后这个信封就是我们的生活费，这个信封呢就是保险费，这个信封呢就是储蓄的钱。所以我是用这样的方式。那到现在，目前我的收入慢慢也我也有收入了，三爸爸有收入了。虽然我们两个的收入不会混在一起，这个我们夫妻的收入理财方式也是超多人好奇的。我们两个其实收入是不会混在一起的，他的钱是他的钱，我的钱是我的钱。那我自己的理财方式的话呢，我一样会有好几个户头，这个户头是旅游的户头，那这个户头是投资的户头。这个户头呢，就是我固定生活费的户头。最后另外一个就是我不会动的户头。所以当我的钱进来的时候呢，我才会知道我大概有多少钱会放在不会动的户头。这个户头就是未来我可能今天想要买什么家电用品的时候，那我就会自己把它呃预就是预存下来这样子。那另外的话呢，就是生活费的户头。那生活费的户头要怎样知道自己的生活费要多少才够？就是必须要靠记账。像我现在记到现在哦，我大概已经知道我的生活费需要准备多少，所以我不太需要记一些琐碎的小账。流水账这些我就不太需要去,去写这些东西，因为蛮多蛮多人对于记账这一块他不太懂说，说那我要记到什么时候？为什么我要记账？你们要先懂记账的意义在哪边，是要了解你自己的消费模式。一开始的流水账只是要让你自己知道说，哦，原来你一个月的吃是花多少钱，用东西是花多少钱，然后呢？基本开销是什么东西？所以你要把它记下来，那你之后就可以知道说，像我可能一个月我们家的基本开销固定要六万块，那我就会知道说我要必须拿六万块钱出来，那我就会让我自己可能这一个月的当呃应该花费当中，我就会控制在六万以内。不会到太多，如果到月底开始慢慢变少的时候，我就知道自己自己知道说，我可能外出吃东西要省一点，买菜的时候呢要尽量选便宜一点的，就大概是这样子。所以要懂记账的用意在哪边，而不是一直傻傻的记下去，但是你不知道你的记账的意义是什么。好，那再的话是旅游的钱，旅游的钱的话呢，我们也会固定有一个户头，然后呢，这个户头就是我跟三爸爸都会用到，就是我会哎、欸、放多少钱进去，那我们不会去规定你要一定要放多少或我一定要放多少，就是随性的，就是随性的放在这个户头里面，那这个就是我们未来的旅游基金。所以其实我们的今年的五月份我们会去 OKINAWA 冲绳玩。那这也是三个小孩子第一次旅游，然后我跟三宝爸，呃，记二零几年啊，我们结婚前去过马来西亚一次，之后就再也没有出国过所以已经超过十年以上我们没有出国过。对，但是我们也是第一次出国。那刚好这次出国又遇到了三宝爸的生日，然后过几天是恩恩的生日，再过几天下个月是晨晨的生日，所以我就直接跟他们讲说。好吧，就当做是你们的生日礼物，这三呃三个人的生日礼物。然后呢，还有一个很特别，就是疫情过后的我们一起出国。所以这些花费都是在事先，我们都已经先准备好。那最近不是会有那个每个人都会有六千块钱，应该是六千吧，政府会发的嘛。那那笔钱我们也会留下来，当做是出国的旅游的钱。所以基本上我的理财方式其实不会很难，我不会想要就是，呃，用很多像有些人说教你怎么赚钱那种那种那种影片或那种话题，其实不会引不会太吸引我，因为我知道一件事情是，你必须得要了解你自己的理财方式是什么，你一旦懂你的理财方式。那再来的话，你就要学习怎么去控制你自己的理财。然后，如果今天有债务的话，你要懂得怎么去理债，把债务先还完。那这样子在做理财方面的话呢，你才会有往前踏的一步，不然你永远都是在欠别人钱，永远都是在还别人钱。最后，最最最重要的一件事情，就是一定要帮自己创造不同的收入来源，这个是很重要的一件事情。假设你今天是一个上班族，那上班族领固定的薪水，以前的我的思想也会是这样子，我就是领固定思想，那、嗯、固定的薪水，我就用那笔固定的薪水去存钱。可是我怎么存，我都觉得我存的非常的慢。那其实原因就是因为。你的薪水是固定的，那你的生活开销那些东西也有可能是固定，甚至有可能不小心会突然间变多。那当然这样子你要存钱的状况下就会比较辛苦。那我们要如果要一直都每天都靠省自己用的话，那日子也会过得很辛苦。所以其实最好的方式是创造自己的收入来源。那创造自己收入来源有非常多种，你可以斜杠，你可以当。做一个小生意，你可以卖一个东西；那你也可以去学个技术，最未来自己开个工作室。然后，呃，在你休息时间或是在你放假时间去接接客人，这些都、这些通通都都是。那一定要记得一件事情：当你有其他额外的收入的时候，你也不要去放弃你原本的工作。这是我自己跟别人比较不一样的想法。你们会看到我的行动，会发现说，哎 ，L B 好像都会利用休假的时间、六日的时间，然后去工作室物美去干嘛？为什么我要这么拼、哦？我主行业其实 YouTube 好像开团，好像就,就收入就不错啦。为什么我还要这么累？其实是我也告诉我自己，就是我不要去放弃任何一个收入的来源之外，我也要去累积我自己的经验值。对，我不知道未来 YouTube 会不会一直都这么好，我也不知道未来开头会不会一直都这么好，但是我不能因为这样去放弃我其他行业的技术的累积、经验的累积。虽然说他可能一开始赚没有很多，就像现在我我一个礼拜只赚一天或一个礼拜只接两个客人，少少的少少的钱，但是但是这个少少的钱啊，呃，换的价值更大的是。我的经验一直是，哎，我要多一个作品了，我要多一个手感了，所以我觉得这个是一直是相乘上去的，不一样的价值相乘上去的。那你们自己在经营不同的事业的时候，你们自己也要这样的心态，就是告诉自己说，就算今天这个时间点当下我没有办法赚很多钱，但我可以获得到的是什么东西，这些东西在未来两三年之后，它会加倍的给你。所以我自己懂这件事情之后，我觉得像我现在目前物美的工作很事业是很很稳定的。我每个稳定的一个月，可能我会有大概我算一下，大概会有两两万多的收入，对，就是从物美这边过来的。但如果没有我前几年的的的,的经验的累积的话，我就不会有现在的我。所以呢，特别跟你们去分享这件事情，跟你们聊这件事情的原因，就是因为，嗯，他太多人都会问我关于理财要怎么理财？为什么？呃，你一一个人要讲养一家五口，我们家双薪讲一家五口，我们就已经很辛苦了，但我们到底要怎么样可以把收入提升？对，这就是我自己把时间花在收入提升，经营不同的行业的。呃，事情上面，但你要小心一件事情，是因为网络上面真的太多的资讯，教你怎么转钱，教你怎么，就是他会用一个很模糊的大饼画给你。对，这是我最近常常看到，因为我自己很喜欢看理财相关的东西，但我最近发现有大量的这样的讯息。可能要希望你可以花钱去上他们的课，然后教你怎么赚钱，教你怎么去用。可是我自己仔细看了那一些影片之后，我发现太模糊了，就是太不实际，了。就是他只是给你一个很大的一个前景跟梦想，但是他没有教你去怎么做。那我不希望大家就是会因为这样子而受骗。其实我希望你们如果今天存到一笔进修的钱，你要知道进进修的这一笔钱你是花在什么地方。如果你今天花钱是学技术、学剪头发、学物美、学呃设计、学什么东西都好，我觉得你今天只要学一个技术，那就没有问题。但如果今天你是花钱学一个理念的话，那你就真的要好好的思考一下，这个理念是不是真的可以帮你改变你自己的思维。对，所以我觉得很多东西并不需要花钱去分享，就是花钱去。上这个课程，就像我现在跟你们讲这些东西，很多人是把它变成是花钱的课程，然后希望你们去买来听。但我觉得不不太需要花钱，就是真的是一个非常非常基本的分享。那我只是用比较白话的方式，自己的经验跟大家说。对，那希望呢，你们呃，如果说对于理财这方面，你们是真的觉得很有兴趣，你们也想要好好规划自己的事业的话。那首先就是先好好的看清楚自己的平常的理财方式是什么，用钱的方式是什么，有没有债务？再来的话呢，去思考今天怎么去帮自己创造其他的收入。对，那这样子的话呢，双两管双管并行。<笑>两管是什么？双管并行的下的话，我觉得我相信你很多东西都会蛮朝的更好的方向去前进，然后你的收入也会慢慢慢慢慢慢增加。好，那今天的分享就简单的闲聊到这边。今天真的是闲聊，从方子先聊到理财。我讲理财这块会越讲的越怎么讲？就是会越讲越亢奋，还是越震惊？总之，我希望你们大家不要听到觉得听的觉得无聊想睡觉。对，总之，反正理财这种东西就跟保险一样，当你聊一个东西的时候，你就会越来越越来越震惊，越来越震惊起来。所以，我自己就一直在控制我自己讲话的方式，希望你们不会觉得好像听起来很很很不知道我这里在什么，<笑>应该很清楚吧。<笑>好，那就先聊，就到这边。那之后的话呢，就星期五见喽。希望星期五的话呢，是个好天气。最近真的天气变化太大了，大家都要好好多多注意自己的身体喽。好，那我们下期见，拜拜。